0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の篠原エリカさんをゲストに迎えて中高年のためのダイエットと題してお送りします。まあね、私、コロナ太りと言いましょうかね。はい、自粛生活をしてはいる間に、どんどん太りまして、うんはい、真剣に考えなければ、というふうに思ってたんですけれども、はい、この太るっていうことは、まあ
2: 食べ過ぎと運動不足と、単純に考えていいんですかね、まあ。シンプルに考えれば、食べ過ぎと運動不足ですかね。食べた分、活動量が減って消費できなかったものが、脂肪になって蓄積されていく。っていうので、シンプルに考えれば、食べ過ぎと運動不足なんですが、ただ単に食べ過ぎなのではなくて、どちらかというと栄養価の低いものを食べ過ぎ、例えばカロリーはあるけれども、それ以外の栄養素がないようなものを食べ過ぎてしまったりですとか、あとこの運動不足も何かこう、ランニングをするとか、そういったあの活発な運動というよりは、日常生活の活動量が減ってきてしまって、やっぱりどうしても、消費エネルギーが減ってしまうという栄養価の低いものを食べ過ぎと、日常生活の活動量が減ってきているというのが大きな原因でもあります。栄養価の低いものっていうことになると、それは何を食べるのか、食べ方の問題とも言えるんですか？そうですね。食べ方ってすごく重要で、例えばなんですけど、じゃあ朝ごはんに菓子パンとブラックコーヒーを飲んだ朝ごはんにしましたっていうと、だいたいまエネルギーで五百キロカロリーぐらいですね。で、焼き魚定食を食べました。と言っても、だいたい500キロカロリーぐらい。同じ、同じぐらいなんですね。で、同じカロリーでも、じゃあ食べ続けて、どっちの方が太りやすいかと言ったら、それは菓子パンの方。ということは、もちろんカロリーも大切なんですけれども、食べ方というか組み合わせ方。菓子パンが消し悪いというわけではなくて、糖と油だけでできているような食事。で、焼き魚定食の方は糖も油もタンパク質もビタミンもミネラルもいろんな栄養素が入っている栄養価の高い食事というので、やっぱりどんなものを食べていくかっていう食べ方というのはすごく重要になってきます。最初に
1: 栄養価が問題なのよっておっしゃった、はいはい、栄養価がいろんなものが含まれているものを取るねという同じカロリーでも、はい。はい。そうやって考えると、それ以外に栄養価の高いものをいつ食べるのかっていうようなこと
2: も重要ですかはい。栄養価の高いもの、栄養のバランスと、あといつ食べるのかっていうのを私はよく時間のバランスと言うんですけれども、何時に食べるのか。例えば夜ご飯、同じものを夜の7時に食べるのと、21時以降に、まあ、例えば11時とか夜中の12時に食べるのであれば、やっぱり夜遅い時間の方が同じものを食べていても太りやすいというので、やはり時間のバランスですか何時に食べるのかというのもとても重要になってきます。遅く食べるとどういうことが問題になってくるんですか遅い時間というのはどうしても例えば血糖値を下げる血液の中の糖ですね。血糖値を下げるインスリンというホルモンが食料を食べると分泌されますけれども夜遅い時間ってそのインスリンの効き目が悪くなって血糖値がなかなか下がりにくいということが起こるんですね、はい。そうすると、体の中の血糖値が高い状態が続いてしまえば、当然、あの、太りやすくなったり、病気のリスクも上がってきますし、あとは、やはり夜遅い時間に食べると、あとは寝るだけ、ということで、活動量も減ってしまうんですね。あとは、食事を食べると、消化とか吸収にエネルギーを使っていくんですが、そのエネルギー量も少なくなってしまう。消費するエネルギーが少なくなってしまうということから、やはり夜遅い時間に食べるのは、どうしても太りやすくなるというふうに考えられています。同じものを食べるんであれば、夜
1: 早い時間に。そうですね。いその
2: 早い時間っていうのは大体どのくらいと考えたらいいんですか、ね、できれば9時までには食べ終わってほしい、うんですね。9時まで、はい。ただ、お仕事されてると、9時に食べ終わるって難しいという方も、いらっしゃると思いますね。はいまあ、そういった場合は、よくあの、二分割して夜ご飯を食べましょうという提案をするんですけれども、二分割というのは、炭水化物主食となるご飯ですとか、そういったものを5時とか6時ぐらいにおにぎりを食べるですとかしていただいて、夜本番で夕食を食べるときはおかずだけを食べるという形に二分割をしていただけると、やっぱりどうしてもエネルギーが多いものというと、主食ご飯になってくるので、それを最初に食べて、二分割するということも大切になります
1: 。今回ね、コロナの問題が出てきて、はいはい、お家で過ごす方たちが非常に多くな
2: ってきた、はい、ステイホームということになると、はい、結構規則正しくなった方多いんですかねとても多いです。ね。予相談なんかをしていると、いつもやっぱり10時、11時に召し上がってた方が、夜の7時ぐらいに召し上がるようになって、その分、ウェイトが減ったという方も多く見てきましたね。この期間
1: 、本来、人間の生活ってどうあるべきか。っていうのを、またこのコロナからね、はい、ですね少しでもね、いい子、はい、何も学ばなかったらね、はい、悲惨だけの話になるので、でね、で規則正しいっていうことになりますと、うん、睡眠不足というのも、これも
2: 太るんですかねそうですね。睡眠不足が続いてしまうと、まあ、肥満のリスクが上がってしまったりですとか、生活習慣病のリスクが上がるというのは、様々な研究データから分かってきていることです。例えば、まあ、睡眠不足が2日間続いただけで、グレリンという食欲を出すようなホルモンですね。これの分泌量が増えてしまって、レプチンという食欲を抑えるホルモン、この分泌が減ってしまうと言われています。なので、どうしてもお腹が空きやすかったりですとか、お腹が空いた時もですね、糖質を求めてしまうんですね、体が。なので、どうしても甘いものですとか、そういったものが食べたくなる傾向にあるようで
1: す。考えたらそうですよね。夜中寝ているはずの時に動くわけですから、はいエネルギーをちゃゃんとと摂取しななきいいけないと遺伝子的に組み込まれてれば、うん、そうです、ね、食べますよね。はい。でも消費しないし、太ってしまうんです
2: かね,、うんね。やっぱりあと睡眠不足が続いてしまえば疲労がなかなか取れないので、日中も活動量が減ってしまうんですね。そうやって考えていくと
1: 、夜中に何かを食べながら仕事をしていて、そして翌日の活動量も減ってくる。そうです。そうすると、こういうような、食べ方の問題や、いつ食べるのかという問題や、はい、睡眠不足の問題っていうのが、人が太るということに繋がっていくということなんですけれども、はい、自分自身っていうのを考えたときに、はい私、言い訳はいっぱいできるんですよ。私ね、仕事がとっても忙しいから、はい、徹夜しないと原稿を書けないから、でも夜中、朦朧としながら仕事なんてできないから、甘いもの取って、チョコレートなめなめ、仕事をしたりするんですけれどもっていう言い訳はいっぱいできる。そういう言い訳
2: をいっぱいする人のために、どういうふうにしたらいいですかね<笑>確かに私も言い訳をいろいろ考えると簡単に思いついてしまうんですけれども、自分がどうなりたいかっていうところをまず考えてほしいんですね。うんもちろん食事をとるバランスよく食べるっていうことが目的ではなくて、どういう生活を送っていきたいか、例えば仕事を効率的に進めていきたいのか、それともダイエットをして綺麗な洋服を着たいのか、お肌をピチピチに綺麗にさせたいのかとか、最終的なゴール目標、ゴール設定というんですかね、どんな自分になりたいのかというのをゴールに決めて、じゃあそのためにはどういう食事をとっていけばいいのかですとか、どんな睡眠をとっていったらいいのかというような、最終的にはどうなりたいのか。で、それに近づけていけるような、まず取り組みやすい。じゃあ私は眠りの方が取り組みやすいのか。それとも食事の方が取り組みやすいのか。3食難しいなら、まず朝ごはんを食べることから始めようか。というふうに、自分でも目標とプラスできそうなことを一つずつ決めていく。一気にたくさんやろうとするのではなくて、一つずつできることを決めて、それをクリアしていくということが大切だと思います。まずは朝ごはんを食べることからっていう
1: お話があったんですけど、はい、食べたらカロリー増えちゃうじゃない普段食べない人はって簡単に思っちゃうんですけど、はい、これはどうです
2: か朝ごはんを食べるというのはたくさんのいい意味がありまして、朝ごはんを食べることで体内時計がリセットされるんですね。よくあの生活の時間は24時間なんですが、私たちの体の体内時計は24時間よりちょっと長めに、それをまずリセットするという意味でも朝ごはんって大切ですし、あとは朝ごはんを食べることで、実は良い眠りにつきやすくなるということも言われています。そしてあと昼と夜ですね、ここの食後の血糖値ですね、この急上昇を抑えることもできますので、朝ごはんを食べることで昼夜も血糖値を安定させることもできます。夜ごはん食べてから次の昼ごはんまで食事を食べないと、空腹時間がかなり長くなってしまうので、そこで食事を食べると、血糖値って急上昇しやすくなるんですね。それが夜まで影響が出てきます。そうなんですか。はい、中高年の方に特有のなんか留意点なんていうのはありますかそうですね。患者さんの傾向を見させてもらうと、単品で済ませてしまう方って多くいらっしゃるんですね。はいはい、例えば、お蕎麦だけ食べる。ですとか、うどんだけ食べるですとか、パンだけ食べる。そういった場合って、他の栄養がなかなか取りにくいので、おかずも一緒に食べてもらうということですね。これをまず気をつけていただくことと、あとは塩分ですね。できるだけ薄味というのは味が濃いと食が進んでしまって、どんどん食べてしまう。もちろん、生活習慣病予防というのもあるんですけれども、食べ過ぎを防ぐためには、塩分を少し少なめにしていくということも大切になってきます
1: 。どうしてもお昼っていうのは外食がどうなんでしょうね。今からお弁当とか外食とかっていうので済ますっていうのの中でどうしても丼物だとかラーメンだけとかっていうようになった時にそういう時に何か付け足すといっ
2: てもそのお店にないですよね。どうしたらいいんですか、ね、できれば、サイドメニューがあるようなお店、例えば麺のお店だと、プラスで卵がトッピングできたり、わかめがトッピングできたり、何かトッピングできるものですとか、あと牛丼屋さんだと、おひたしが追加で食べられるとか、そういったことがあれば、そういうものを頼んで一緒に食べていただく。ピンつける。はい。はい。あと、どうしてもないときは、私は結構、お店に行く前にコンビニに行ってトマトジュースでもいいのでちょっと一本トマトジュースを飲んでからお店に入ってくださいということを伝えるようにしています。じゃ野菜ジュースだとか、トマトジュースだとか。そうですね。果汁があの入ってないような野菜ジュースですとか。果汁が入ってない野菜ジュース<笑>、ね。はい。それだと甘みが抑えられているので。はい。なので一番はなんかトマトジュースがおすすめですね。トマトジュース。トマトジュースがね、はい。ちょっと苦手なんですよね、はい、私はという。とか言っちょっと。いらっしゃいますのです、そしたらまあ野菜ジュースでもいいですね。は
1: い。でも果物が入ってないのということなんですね。おすすめですね。はい。まあ、これから、ね今、ダイエット、コロナ太りの方、私と同じような方がたくさんいらっしゃるかもしれませんので、今日のことも参考にしていきながら、自分に合った、何かちょっと取り組みやすいものを決めていただけたらな、取り組んでいただけたらなと思います。はいはい、今週のゲストは、管理栄養士の篠原恵リ香さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いいたします。
1: 続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週は、ミトコンドリアにおけるヒトケミカルの役割。その1、ミトコンドリアはエネルギー酸性向上というタイトルでお話しさせていただきます。私たちの体は、60兆個の細胞から成り立っています。細胞の中には遺伝情報を持つ核をはじめ特定の機能を持つ様々な小器官があります。その細胞内の小器官の中で私たちの健康に大きく関わり細胞を常に元気な状態で維持するために極めて重要な小器官にミトコンドリアがあります。そしてそのミトコンドリアを正常に保つために必要な成分がコエンザイム1点。r ルルァリポ酸、L カルニチンなどのヒトケミカルなのです。つまり、言い換えれば、ヒトケミカルを細胞内に必要量を維持することが、私たちの体を元気で健康に保つ秘訣なのです。具体的には、フィギュアスケートなどの激しいスポーツ競技では、20歳を超えた段階で、多くのトップアスリートが引退する中、スポーツパフォーマンスを維持し続ける30歳を超えて肌のシワやシミが気になり始めた女性が多い中10代から20代の美しい肌を持ち続ける40歳代から50歳代の多くの中年男性が内臓脂肪蓄積によるメタボを気にする中筋肉質でスリムな体を維持するそして60歳代から70歳代以上の多くの高齢者が筋肉や骨が衰えるロコモや認知症によって介護を受けなければならない体になっていく中、元気な健康体でいられる。そのためには、正常なミトコンドリアを保つ十分な量のヒトケミカルが必要なのです。そこで今回の研究者コラムの新たなシリーズ、ミトコンドリアにおけるヒトケミカルの役割は、ミトコンドリアをできるだけわかりやすく解説し、人の健康維持に対するヒトケミカルの重要性を理解していただくのを目的としています。私たちが走るとき、考えるとき、心臓を動かしているとき、そして寝ているときにも体内の細胞はエネルギーを消費しています。そのほとんどのエネルギーを作り出す細胞内にある生産工場がミトコンドリアなのです。エネルギーにはいろんな形がありますが、ほとんどすべての地球上のエネルギーは太陽エネルギーから変換されたものです。例えば、蒸気機関の場合、太陽エネルギーから変化した石炭の化学エネルギーを熱エネルギーに変え、水を沸騰させ、蒸気で運動エネルギーを作り出しています。電気機関車は電気エネルギーを運動エネルギーへ、電熱器は電気エネルギーを熱エネルギーへ火力発電は化学エネルギーから熱エネルギーを経由して電気エネルギーへ原子力発電は原子力エネルギーを電気エネルギーへ電卓は太陽エネルギーを直接電気エネルギーへと変換していますそしてミトコンドリアにおいては酸化的リン酸化反応というエネルギー酸性反応によって三大栄養素である炭水化物や脂質タンパク質などを原料に電気エネルギーを経由して化学エネルギーへ変換されているのですこのエネルギー変換に必要な成分がヒトケミカルなのです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのピュアファイバープレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『コサナの提供』でお送りしました〉